0: クレイジーな人たちがいる反逆者厄介者と呼ばれる人たち四角い穴に丸い杭を打ち込むように物事をまるで違う目で見る人たち彼らは規則を嫌い彼らは現状を肯定しない彼らの言葉に心を打たれる人がいる反対する人も称賛する人もけなす人もいるしかし彼らを無視することは誰にもできないなぜなら彼らは物事を変えたからだ彼らは人間を前進させた彼らはクレイジーと言われるが私たちは天才だと思う自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが本当に世界を変えているのだからクレイジーと呼ばれる人々が歴史を作ってきたっていうねそういう CM です結構好きな CM です人から笑われても自分の信じる道を突き進むっていうのは本当に難しいことだと思うんだけれどもそういう人たちが変化を作り出すんだっていうことですよね私たちクリスチャンも聖書によると常に少数派だっていうふうに言われてるわけですよねで特にこの日本という国ではまあもう延々とその 1% の壁っていうふうに言われてるねあのクリスチャン人口は 1% だっていうふうに言われててでも正確な統計って誰にもわからないんですよねで 1% っていうのは一般的にはプロテスタントもカトリックもあるいは例えばキリスト教系の異端の、えー、宗派とかも全部ひっくるめてそして自分が自分でクリスチャンだって言ってる人だから例えば別に教会に行ってなくても親がクリスチャンだからまあ自分はクリスチャンだなとかそういうふうに言ってる人とかも全部ひっくるめて 1% っていうふうによく言われるんですだから本当に真剣に信仰というものを持って本当に真剣にクリスチャンとして生きている人たち礼拝に来たりあるいは聖書を読んだり祈ったりということがクリスチャンとしての生き方が生き方になっている。人はおそらくもっとはるかに少なくて、まあ、0.2% じゃないぐらいじゃないかとか言われてるんですけども、まあ、正確には分からないですでも 0.2% だとすると500人に1人でしょ500人に1人ってもう変人の意味だよね十分その範囲範疇に入るわけですよで皆さんがですねあのこの秋晴れの素敵なこの日曜日の朝にわざわざこの礼拝みたいな場所に来てるっていうことはそれは皆さんが変人であることを意味してるんです<笑>この日本において他の人が取らないような行動を今取ってるんですよ皆さんはであのそういう環境の中で生きながらクリスチャンで生きるっていうことは価値観も生き方も人生観も世界観も行動の心も世の中の人とはいわゆる信仰を持ってない方々とは全然違うんです聖書に真剣に従っ,て従って生きるってことは全然違うその土台において土台によって生きていくっていうことなんですよですその時にもしかしたら皆さんは生きていく中で他の人たちとの,その違いを感じて違和感を感じたりするかもしれない自分はちょっと違うのかな変なのかなって思うかもしれない疎外感を感じることもあるかもしれないんですけどもそれでいいんですよ変人たれです<笑>変人たれそれが今日の話のポイントなんですけどもうちょっとあ言うと流されないっていうことこそ真の自由なんだっていうところに、えー、結論を持っていきたいと思うんです流されずに生きるっていうことはそれは大変なことですしかしそこに真の自由があるということに気づきたいなと思うんですで今日は「ノアの箱舟」という、まあ、有名な話に入っていくわけですけども、えー、創世紀6章というところに入っていくんですが、えー、その前に先週まではカインとアベルの話をしたんですその前はアダムとエヴァの話をしたんですよねで聖書を見ると系図がきちんと書いてあって、えー、アダムから左側はです、ね、そのカインの流れというのがあるんですね。カイン系の流れがあって、えー、もう一つそのカインがアベルという弟を殺した後ににツという子供が生まれたというそのセツの流れというのがあってこう主にまあ左側が神様に敵対するその信仰を持たない系譜右側がその信仰の系譜だというふうにまあ捉えられているんですよね。でこの先にえー、メシアが生まれるそうメシアが生ま刑務っていうのがこの流れなんだっていうふうに、まあ、神学的には捉えられているわけです。でアダムから、えー、ノアまでは、まあ、10, 10世代10世代あるわけで,でこの期間はですね、まあ、聖書の、あのー、数字によるとアダムが生まれてからノアの箱舟の洪水の時代までは約1600年経ってるわけです。1600年経つとえー、それぐらいの長さの時間経つと地上にどれぐらい人が増えるかっていうといっぱい増えるわけで、ね、す<笑>何人って言われても分かんないけどねいっぱいだから今から1600年前って紀元4世紀ぐらいでしょ、うん、それすごい長い間って感じがするじゃないですか分かんないけど、まあ、要するに人がもうものすごく増えてるわけですよね地上には。ことは10人以上増えてるってことはまあ多分10人はいると思うんですよね。うんうん10人以上、そうね、10人の,あの1万倍ぐらいはいるかもしれないでしかしその地上に人が増えたというその状態はあまりいい状態にはなってなかったんですというところから入っていきますそうして記録書を読んでいきますけども、えー、少し解説を加えながら読んでいきたいと思います5節からちょっと今日ね入ってますけど「主は地上に人の悪が増大しその心に測ることが皆」いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったそれで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたそして主は仰せられた私が想像した人をこの地の表から消し去ろう人をはじめ家畜やハウモノ空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだっていうふうに言うわけですよね神様が心を痛められたって書いてあるわけですで悔やみって書いてますねでこれはですねあの、いわゆる人間があのいわゆるああの間違った選択しちゃった後悔っていうそういう人間的な後悔とは違うんです聖書の他の箇所を見ると神様は人間のように悔やむことはないっていうそういう言葉があるんですよねで、じゃあなんで悔やみって書いてあるかというと時々聖書の中であるんですが神様を擬人法的に描いているっていうつまり神様は人ではないんだけども人の目から見ると神様が悔、まあ、いてるかのようにすなわち神様のその痛みを表現するために人の感覚を、えー、言葉として用いてるっていうそういう箇所が、まあ、聖書にはいくつかあるんですがここでも神様がああやっちまったやめられなかったっていうそういうことじゃなくていかにこの地上の状況を見て神様が。心を痛めておられるかということを表現しているというふうに考えたらいいかと思いますそして、えー、神様は痛みながらしかし正義の神様でもあるのでこの地上を裁かなければならないということを決められるということであります8節見るとしかしノアはこの、えー、すいませんノアは主の心にかなっていたこれはノアの歴史であるノアは正しい人であってその時代にあっても全く人であったノアは神と共に歩んだというふうに書いてあるんですねでこれさらっと読むとノアが完璧に完璧な人だったかのように見えるんですけどもそういう意味でもないんですねこれはノアが罪も犯さず欠点もなく何の失敗もないイエス様みたいな人だったかっていうともちろんそうではないノアも罪人だったんですでこの先の創世紀9章ぐらいに行くとノアのちょっとかっこ悪い姿とかが出てくるんですけどもそういうのも見ても普通の人だったっていうことが分かるわけですでしかしここで「なぜ正しい人で全く人」って書いてあるのはこれは後でも少しポイントとして述べますけども信仰によって歩んでいた神と共に歩んでいた、えー、失敗もする間違いもする罪も犯すこともあったはずですしかしそれでも神様と共に信仰を持って歩んでいたということがそのノアの特徴だったということです。で8節の「ノアは主の心にかなっていた」という言葉はこれは他の聖書の訳を見るとノアは主の前に恵みを得たっていうそういう役になっている聖書もあるんですね。その方が近いっていうのもあるちょっとニュアンスが違うんですよ。主のの、心にかなっていたっていうとう、ま、そのノアがすごく立派で神様の,その基準に達していたっていうようなイメージなんですけど主の前に恵みを得たっていうのは不完全なんだけど神様の憐れみのゆえにノアが扱われていた多くの人たちがその裁きの対象になったんだけれどもノアは神様の恵みによってその救いに扱ったっていうそういうイメージでそれは私たちクリスチャン現代のクリスチャンと同じだっていうことです。信仰により恵みによって神様の憐れみを受けて救われるそれがクリスチャンと同じことなんです少しそれは後でも述べますけどもそして10節ノアは3人の息子セム・ハム・ヤペテを生んだ神は、えー、あすいません地は神の前に堕落し地は暴虐で満ちていた神が地をご覧になると実にそれは堕落していた全ての肉なるものが地上でその道を満たしていたからである改めて地上がどれほどどうしようもない状態に陥っていたのかということが強調されています13節そこで神はノアに仰せられた全ての肉なるものの終わりが私の前に来ている地は彼らの故に暴虐で満ちているからだそれで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしているあなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の屋根で売りなさい。というふうにおっしゃって、この後はもう少し詳しく、この箱舟をどういうふうに作るのかということが神様からノアに伝えられていくんですよね。神様からのその説明図、説明書、説明書設計図に従ってノアはこの箱舟というのを作っていくわけです。ノノアアだけじゃなくてノアの家族がそれを作っていくわけですねでこれを読むと、まあ、この創世紀っていうのは後で出てくるモーセという人が書いている書だというふうに、えー、聖書で説明してされているんですがモーセの視点から見るとノアは英雄なわけですよね。で私たちもこのノアのストーリーをそこある程度知っていると、まあ、ノアがこの正しい人でそして、えーまあ、ヒーローだと、あのー、彼が主役なんだっていう視点でこれを読むので。えー、このノアの変さがわからないわけですしかし当時のノアの立場は完全に変人完全に変人クレイジーな人ですだって世の中の全ての人が神の裁きの対象なんだけど一人だけ神様を信じることが正しいんだって思って生きてるわけですよ信仰ととかか神様とかバカじゃなないいいのってて言われるるようなそういうそ方をしている人々がやっていることをしないき方人々と同じ生き方をしない同じ考え方はしない悪い素材誘いには乗,乗らないかみますね結構ね<笑>悪い会話にも参加しない何なんだあいつは付き合い悪いなって思われた言われたかもしれないしかも挙句の果てにです、ね、突然水も何もないところで巨大な木造建築物を作り出すんだよね,<笑>ねしかも家族だけでで何やってんだお前って言った時に天から水が降ってきて水だらけになるんだよって言って<笑>聖書を見るとこのノアの箱舟以前はあの、ね、雨っていうのはないんですよ雨というのはノアの箱舟以降に気候の体型が変化してでできた現象なんですだからその前に雨ってないなか天から水が降るなんてことは見たこともないわけ人々が人々はそういう中でせっせせっせとこの木造建築を作るどれぐらいの間作ったかというとおそらくまあこの箇所の前の箇所に少しヒントがあるんですがおそらく120年ぐらいかかって作ってますね。えー、っていうのはその時代はもっと人が長,長い、うん長いき,きでしたので、あのーまあ、120年ぐらいかかっておそらく作ったんだろうと思われますその長い期間笑われ続けてんですノア,は、ね、ノアと家族は息子たちも一緒にやんだけど「お父さんこれ本当にこれいいのこれで」<笑>いろんないろいろいろんなとこからプレッシャーとか嘲笑とかがある中で「いいんだよ」これが神様の言われたことで私たちは神を信じて歩んだこれが救いの道なんだっていうふうに信じ続けてそして黙々とその道を進むわけですさっき一番冒頭で見た CM でまあ多くのですね歴史を作ってきた人たちが、えー、クレイジーと言われながらも、まあ、自分の道を突き進んだとで一つだけ私完全には同意できないところがあってあの CM のセリフにね彼らは天才だっていうセリフがあったんですけども必ずしもそうじゃないんじゃないかなって僕は思うんですよね例えば、えー、アメリカの、えー、黒人解放運動をしたキ金牧師とか、ね、出てましたね確かにすごいリーダーシップのある頭のいい人だったかもしれないですけどもいわゆる特別な才能を持った天才かどうかはちょっと分かんないなと思ったんですそれ以上に彼はこれは神が私に与えてくれた使命だということを確信して周りからのプレッシャーに耐えながらとにかく前に突き進んだという点で偉大なな人物だなと思うんですよねで歴史を作ってきた人たちは必ずしも天才ではなく自分の使命と確信と信念に忠実に生きた人たちなんじゃないかなと思うんですがこのノアという人もですね、まあ、今の私たちの先祖になるわけですけど全員ノアの。私たち別に特別にすごい天才的な人だったかどうかはちょっとわかんそこは何も書いてないんで分かんないんですけど別にそうではなかったんじゃないかなと思うんですよね普通の凡人だったかもしれないだけど何が違ったかというと何が彼を特別にしたのかっていうとそれはノアは神と共に歩んだというその一点において彼はこの時代特別な人だったわけですよ神と共に歩んだということ。でさっきの箇所でそのノアは正しい人であってその時代にあっても全く人であったって書いてあったのは信仰によって歩んだっていうことなんだっていう話をしたんですけどもそれはヘブル人への手紙「新約聖書」の方にもそういうふうに書いてあって信仰によってノアはまだ見ていない事柄神(笑)から警告を受けた時恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作りその箱舟によって世の罪を定め信仰による義を相続するものとなりましたって書いてあるんですね信仰による義なんですよね行いによる義じゃないんですよ彼がすごく立派で完璧な人物だったからだからこの救いを得たんじゃない義を得たんじゃない信仰によってというところがポイントなんですで私たちももう一回繰り返すと信仰によって祈祷されるその原則はこのノアの時代から今のこの現代に至るまでその原則は変わらないっていうことを新約聖書では説明されているんです信仰によってただ神様の恵み憐れみによって救われるんだっていうふうに言、え、う、ー、わけですよねで先ほども申し上げたようにそういうふうに歩む時にいろんなプレッシャーとか周りからの目とかが気になるわけですよねでハワイのニューホープチャーチという大きな教会を創設したウェイン・コデイロ先生っていう先生がいて、まあ、1ヶ月ぐらい前に彼のセミナーに行ってきたんですけどあの時々インターネットでも彼のメッセージを私見たりするんですけどね彼がある時こういうメッセージをしてたんですけどねすすごく心に残ったんですイエス様に対して人々は3種類の反応をしたと福音書を見るとある人々はイエス様を愛したある人々はイエス様を憎んだある人々はいぶかしんだ、ね、ちょっと不思議な感じあの人は一体何者だろうというふうに思った怪しいんだでイエス様に従う私たちも同じ反応を得るんだっっていう,ふうに言ったんですよねその3種類の反応にあるもしイエス様に忠実に歩んでいくなら同じような反応が世の中から返,返ってくる。好かれたり、えー、あるいは憎まれたり、敬遠されたり、あるいはちょっと変人だよねっていう対応があるかもしれない。でね、そのウェイン先生がこう言ったんですね。それでいいんです。慣れてください。って言ったんですね。<笑>慣れてくださいそれそれ。それは変えられないんです。それでいいんです。嫌われることがある。当然のことなんでですすっっていう,ふうに言ったんですさっきのまたその動画の話になりますけど彼らは称賛されたり人々から反対されたりしただけど誰も彼らを無視することはできなかったっていうセリフだったんですよね。私たちもクリスチャンであるということで称賛されることもあればあるいは嫌われることもあれば変だなって思われることもある。だけど私たちは誰からも無視されるようなものではないし無視されないような生き方をしていかなければいけないんだと思いますいろんな反応の中でしかし私たちは私はクリスチャンなんだ私たちは誰が何と言おうと神に従って神を愛して生きるんだっていうそういう生き方ができたらいいんじゃないかなと思うんですねで今日の話のポイントはまあ流れに逆らえることが真の自由なんだそこに自由があるんだっていうことがポイントだっていう話を最初したんですけども少しここから私の,その体験談をですねちょっと話したいと思うと思うんですけどね大学4年生の時就職活動しましただたいね20社か30社ぐらい受けましたねこれ多分少ない方だと思います多い人はもう100社近くこうあちこち回る人もいますけど私は少少し少ないい方だったと思いますねで。すごく悩んだことがあって、まあ、その時当時私もすでにクリスチャンだったんで、まあ、面接がですねどの会社も1次面接2次面接大体3次面接ぐらいある時にはその3次面接の後に最終面接があることもあるんですけども基本的には恩社は第一志望です。って言わなきゃいけないっていうのが就職活動のルールだっていうふうにいろんな先輩や友達から聞かされていて就職活動のマニュアル本にもそう書いてあるんですよとにかくやる気を見せろと恩赦、ね、第一志望ですで当然会社は内定を上げる生徒には来てほしいわけで逃げられたくないわけだから第一志望だって言ってくれてる生徒に内定をあげたいわけですよねでまあ受けた会社が30社社社がぐらいああっっててのうち第一志望って何社あるんだろうね<笑>一社でしょだから全部に第一志望ですって言ったら29回嘘ついてることになるわけですよで最初はですね別に気にしてなかった、まあ、そういうもんだっていうふうに割り切ってたわけですよねしかしだんだんとこう心にチクチクと「それ嘘だよね」っていう,こう声がねチクチク聞こえていくんだよねそういううい声が聞こえるると時々あると思うんです、ね、両親の声かもしれないし精霊の声かもしれない神様が語っておられるそういう声が聞こえた時にいかに世の中をうまく渡っていけばいいかというそのコツを教えしましょう聞かなかったことにする、ね、これがコツです<笑>それがコツです聞かなかったことにしてとにかく前進する、ね、ところがだんだんとですね無視できなくなってくるわけですよ、ね、痛くなってくるわけで聞かないことにする無視するというその次のステップ今度は私の場合はですね神様を説得し始めました<笑>神様これは嘘でありませんこれはテクニックですこれは就職活動に必要なテクニックです面接官だって全ての生徒が、ね、学生が正直に答えてるなんて思っっててまませんよ知ってますよ知す正直でないことが当たり前の世界なんですよ神様ってねそんなきれい事で渡っていけるような生優しい世界じゃないんですよ神様
1: <笑>この
0: 世は厳しいんですっていうふうに神様に「これしょうがないですよ」っていうふうに言い出すわけですねだってみんなずるしてんだから正直に生きたら負けちゃうじゃないですか正直者はバカを見る世の中なんですよ神様だけど神様はその正直者が馬鹿を見るその世の中であなたは正直者であれっていうふうに言ってくるわけですよね。で悩むわけです。悩むんだよな。だってそんなこと言ったって現実はっていうふうに思うわけですよね。で悩みながらこうも考えるわけですね。考えすぎかなと。誰もこんなことで悩んでない<笑>こうやって悩むこと自体ねもうこうこう考えすぎたよとにかくこういうことさらっと流せばいいんだっていう風に自分を言い聞かせてみたりいろいろあがくんですけども結局、まあ、やっぱり悩み続けちゃうんですよねなぜかというと面接で大学時代何やってましたかって聞かれるんですで私ククリスチャンのサークルやってただからまあ、それはそれ自体は別に恥ずかしいことじゃないんで、まあ、クリスチャンのサークルやってました講演会とか企画してましたで私はクリスチャンなんです私はまあ正直に生きることをもっと落としてます<笑>、ね、だから司会者に入っても人から信頼できるような仕事をしたいと思いますみたいなことを言いながら言いながらじゃあ、えー、この会社はあの第一志望ですかって聞かれると<笑>はい第一,第一志望です面接官から見れば、泣いてをあげました、だけど、逃げていきました、ああ、あの学生ね、クリスチャンだって言ったけど、あんま結局変わんないんだなって、そんなこと気にしたいかもしれないけど、そう思う人もいるかもしれないと思うと、これって神様の顔に泥塗ってんのかなって、やっぱり思っちゃうわけですよ。で悩みながらも、しかしそういう態度で進めていたんですけども、ある時まあある会社ではっきりと、御社が第一志望ですって。第一歩じゃない会社に行ってしまった時にはっきりと自分の中にあこれはもうダメだっていうそういうもう耐えられない気持ちになって神様の前にギブアップしたんですよね分か,り分かりましたよ神様みたいなね<笑>分かりました嘘つかなきゃいいんでしょみたいなね,<笑>ね分かりました正直にやりますよその代わりあなたが私の人生の責任取ってくださいよみたいなどっちが上だか分かんないような感じででも分かりましたこれからは嘘をつかないように進めていきます。というふうに思ったんですよね神様が私の人生を導いておられると信じますと言うならば人生を握っているのは面接官じゃないし小手先のテクニックでもないそういう矛盾しない自分が信じると言っていることに対して矛盾しない生き方をしなければその信仰には意味がないわけですよ。矛盾しない行動を自分がとっているかどうかを確認するっていうのはそれは一つの自分にとって大切なチェックかなっていうふうに思うんですよねで、えー、そういうふうに決めたったですねその後の就職活動は不思議なことに第一志望ですかって聞かれなくなったんですよほとんどそれでああ聞かなくかったと思ってねああ守られてるなって思ったわけですねでここで話が終わればこれは私の信仰の武勇伝でかっこよく終わるんですけど実は結末はそうならないんだね残念ながら、えー、だけどここで時間が切れたまでなんすって<笑>、まあ、で分かった話しますえっとですねそれでいくつかの会社で、まあ、うまく最終面接で進んだんです並行して進むからねでもまだ内定はもらっていないという状態だったんですねで内定は一つももらってなくてて第一志望はねキヤノンだったのね、でその前にオリンパスの面接が最終面接があったんですよで他でで、ね、最終的に内定もらえるかどうか毎内定でもらえるかどうか分かんないから、まあ、オリンパスからも第一志望じゃないけれども内定を是非とももらっておきたいわけですよねやっぱりその時に、えー、ずっと第一志望って聞かれないでずっと来てたんだけどこう忘れた頃にねテストが来るんだよね,、うんそ,ううん、ねその運命の瞬間がやってくるわけです最後に「あもうこれいけるな」っていうこの面接受かったなって思った瞬間に「ところで第一志望ですか?」って聞かれるわけですねでその時に、うん「これはでも第一志望って答えなきゃいけないよなそうじゃないとこれダメだよなだけどどうしよう」と思って「は,はい,いいやいいたい「はい大地獄です」って言っちゃったんだいらね<笑>空気に飲まれちゃったのその空気にでなぜ飲まれるかっていうと結局は人を恐れてるんですよね人を恐れてる神を恐れていればそうはならないんだけどその空気に飲まれて「はい」って言っちゃったんですでその後でものすごく落ち込んで「あ神様に従い通すことができなかった」っていう風にものすごく落ち込みましたペテロの気持ちがわかるペテロも「イエス様あなたのために命も捨てます」みたいなだけどあの刑を受けてる人と「あなたも仲間だよね」って言われてる時に「知らない知らない知らない」って言っちゃうのこれ流されちゃうっていうねその人を恐れてると空気に飲まれてしまうっていうことがまあ,あったわけですよねで私はそういう意味で、えー、本当に信仰をその時には貫き通すことができなかった失敗をしてしまったわけです正直者がバカを見る世の中でこれはですね就職活動のことだけじゃないわけですよねで私は皆さんが例えばまあ就職活動するような年代じゃないかもしれないけど<笑>でも仮にしたとしても就職活動でこうしなきゃいけないですよっていうことを言いたいわけじゃないんですあの。人によって神様が強く示すポイントっていうのは違いますのであ,のある特定のケースを持ってこう,こうじゃないといけないよっていう話をしてるんじゃなくてポイントは真剣にクリスチャンとして神様に従って歩もうとする時に人が悩まないところで悩むこともあるっていうことなんですよね。だけどそれは必要な悩みなんですよ。そういうクリスチャンの姿はもしかすると世の中から見ればなんでそんなところで悩むのかとクリスチャンになるって本当に不自由だねって宗教って面倒くさいねすごく束縛されてるねって見えるかもしれないんですしかし流れに流されてしまうことが本当に自由なのかどうかっていうことを考えなきゃいけない流れに流されるってことは流れに逆らう自由がないってことなんですよ流されるしかかないわけだから流されることもできるんだけどそこで逆らう勇気を持つっていうことこそが本当の勇気なわけです。で私はまあそれを貫き通すことができなかったこともありそして私たちみんな失敗もするし罪も犯すし神様をいんでしまうこととか間違った選択をしてしまうことが誰にでもあるんじゃないかと思います。でもその時にそれでも神様がイエス・キリストの十字架によって私を救ってくださっただから悔い改めてまた一歩前進しよう信仰によってもう一度歩み出そうっていうふうに何度でも立ち上がって前に進むっていうそういう生き方信仰に基づいて信仰土台にして歩むという生き方をする時にそれが真に thinkDifferent 他とは違う歩み方になるんじゃないかと思うんですよね。ですから変人って思われること変人って言われないかもしれないけど変わってるって思われることもあるかもしれないですしかしそれでいいんだ誠実に忠実に神様に従って歩んでいこうそんな風に歩んでいきたいなって思うんですけど皆さんはいかがでしょうか最後にローマ人への手紙12章の2節を読みますあなた方はこの世に明日にこれがないとあまあ、失敗もありますね、人生にはね。あなた方はこの世に習ってはなりませんもし。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。お祈りします。愛する天のお父様本当にこの世には大きな大きな神様の御心とは逆行するような流れがあって私たちは簡単にそれに流されてしまうこともできるそういう環境の中で生きているわけですけどもどうぞ神様私たちが本当に神の御心は何かということを考えながらそれが仮に周りの多くの人とは違う考え方であったとしても聖書に忠実に神の御言葉に従って歩むその力を勇気を精霊によってお与えくださるようにお願いします私たちの自分の力ではできないですどうか精霊が力をお与えくださいそして私たちが自分で信じていると言っているその信仰を生活の中で実践していく力をどうか精霊がお与えくださるように矛盾しない生き方をすることができますように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン